0: Ihr Freizeitpark Traveler da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Legoland-Feriendorf in Günzburg in Bayern und dort ist einiges für kleine, aber auch große Abenteurer, Entdecker und vor allem äh, ja für Lego-Fans geboten. Und ja, diese Folge ist ergänzend zur letzten Legoland-Tipps und Tricks-Folge äh, zu betrachten. Da haben wir schon mal sehr ausführlich über den Freizeitpark gesprochen. Und heute stellen wir euch die unzähligen Übernachtungsmöglichkeiten im Legoland Feyendorf vor. Und hier ist, glaube ich, für jeden Geschmack und auch Geldbeutel und auch ja generell Lego-Fan was dabei. Und wir wollen euch einfach einen Überblick geben, ähm, wo ihr direkt am Park übernachten könnt, warum es sich lohnt, im Feriendorf zu übernachten und was es einfach für Besonderheiten gibt. Und mit dabei ist natürlich heute auch wieder der liebe Jens. Und ja, Jens, sag doch mal, wie gehst du denn eigentlich vor, wenn du mit deiner Familie eine Unterkunft sucht, suchst? Also direkt im Freizeitpark, in der Nähe? Und wäre das Legoland Feriendorf auf den ersten Blick denn auch was für dich?
1: Also auf jeden Fall. Hallo Stefan und hallo ihr da draußen. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auf jeden Fall muss ich sagen, ich gucke immer erstmal so ein bisschen auf die Optik und ich gucke, dass ich möglichst wenig laufen muss. Weil wenn wir eins alle <lacht> kennen als Freizeitpark-Traveler, ist, dass wir immer gut zu Fuß sind, weil wir alle den ganzen Tag durch den Freizeitpark rennen. Und dann bin ich immer froh, wenn man möglichst nah am Freizeitpark ist. Idealerweise sogar, wenn man noch einen eigenen Eingang hat oder sowas. Das ist immer am allerschönsten. Und dann gucke ich natürlich auch auf den Preis. Das ist klar, da müssen wir auch drüber reden. Aber wie du schon richtigerweise also sagst, das bietet ja auch was für alle Preiskategorien. Und ich glaube, ja, also wenn es Lego, kann man sowieso nicht viel falsch machen. Und dann reden wir mal über diese ganzen Themen. Aber ich sage es gleich vorweg, egal was wir darüber reden, auf jeden Fall müsst ihr euch Bilder anschauen, weil das kann man gar nicht gut genug beschreiben. Also auf Stefans äh, Freizeitpark Traveler blog findet ihr einen, einen super Blogartikel darüber mit ganz, ganz vielen Fotos. Und das muss man selber gesehen haben. Das überzeugt einen und mich gerade auch wirklich restlos. Ich habe da noch nie geschlafen. Aber wenn ich das hier alles so sehe, wow, da kann ich es kaum mehr, warten und jetzt bin ich mal gespannt, wenn du darüber zu erzählen hast.
0: <lacht> Ja, und ich kann ja auch aus erster Hand auch erzählen, ich habe ja auch schon zweimal im Pirateninselhotel auch übernachtet und ich hatte auch ähm, zusätzlich die, die Möglichkeit, ähm, mir auch die anderen Themenzimmer und Übernachtungsmöglichkeiten dann auch mal anzuschauen und deshalb glaube ich, kann ich das ganz gut auch an euch da draußen auch äh, vermitteln, wie es da so ist, wie man da so schläft. Das ist ja auch mal so eine ganz wichtige Frage und ob das jetzt nicht nur was für Familien ist, sondern ob das auch für ältere Leute ist. Ich weiß gar nicht, sind wir ältere Leute? Ähm. Naja, aber oftmals äh, nimmt man ja auch die Großeltern mit zum
1: Beispiel. Ne? Also wenn es äh, gerade Leute mit Kindern äh, wie, wie ich, da ist man immer auch froh, wenn man mal ein bisschen Babysitting ja. dabei hat. Und weil Die Großeltern freuen sich ja auch. Und deswegen ist es auch, ne? man denkt ja, das ist ein bisschen das Thema beim Legoland. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, das haben wir häufig betont, auch in der Folge, wenn ihr sie dann schon gehört habt, über den Legoland Deutschland Park an sich dass man so ein bisschen abschütteln sollte diese Gedanken, naja, es ist ja Lego, das ist jetzt echt nur was für die ganz Kleinen. Sondern ähm, klar ist natürlich Lego jetzt nicht so, viel viele Erwachsene mitspielen, aber auch doch, weil Lego ist ja mittlerweile mehr Modellbau als wirklich Spielzeug und da findet man wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen. Lego kann auch sehr, sehr gut über sich selber lachen mhm. mittlerweile und äh, da findet man viele Dinge zum Schmunzeln und zum Lachen auch für Große und auch für äh, Ältere. Ich glaube, wir müssen mal einsteigen mhm. mit dem Thema. Warum heißt Lego Feriendorf? Ne, weil das ist ja also man, man denkt jetzt irgendwie, das, ist das dann ein Hotel oder also vielleicht wenn du mal beschreibst, was ist denn, warum heißt es Lego Feriendorf ähm, und äh, und was 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 ist das so <lacht> und ist das alles in einem oder muss man ist das alles verstreut um den Park? Also ich würde dich mal nötigen zu so einem kleinen äh, Draufblick.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich ähm, ist der, das Feriendorf direkt in umgrenzender Umgebung. Also das heißt, das Feriendorf äh, ist auch verbunden mit dem Freizeitpark durch einen schönen Waldweg, wo man wirklich ganz bequem äh, in drei Minuten von der einen oder anderen Seite laufen kann. Aber äh, grundsätzlich fährt man da mit einem Auto hin. Ich glaube, mit einem Bus kann man auch hinfahren. Aber grundsätzlich, glaube ich, fahren die meisten da mit dem Auto hin. Es gibt auch viele Parkplätze. Und es beginnt eigentlich der Aufenthalt äh, mit der Rezeption, die, egal wo man jetzt übernachtet, für alle gleich ist. Also das heißt, direkt inmitten vom Feriendorf ist die Rezeption. Das heißt, da checkt man ein, die ist auch 24 Stunden am Tag dann auch besetzt, kann alle Fragen klären und bekommt dann dort auch die Zimmerschlüssel. Drumherum ist, sind die Übernachtungsmöglichkeiten so aufgeteilt, dass es zum einen das Pirateninsel Hotel gibt, und die ähm, Ritterburgen, die in drei komplexen, sag ich mal, aufgebaut sind, das sind die zwei ähm, Hotels, die vom Standard her und von der, von der Einrichtung und generell wirklich so auf einem sehr hochwertigen, äh, auf einer Hotelebene sind, also so ein, so ein typisches Hotel, nur dass, wie gesagt, es da keine separate Rezeption gibt, sondern die halt zentral in der Mitte dann auch ist. Dann gibt es noch die, die Themenzimmer, die ähm, wie so eine Art Ungerlos, nenne ich es jetzt mal, äh, auch drumherum ähm, verstreut sind, aber auch da wirklich alles, sei ich mal, in, in Laufentfernung. Und da ist das Schöne, dass die, die Familienzimmer ähm, oder generell die Zimmer auch immer verschiedenen Themen zugeordnet sind. Also, wir haben zum Beispiel die, die Abenteurer, wir haben äh, das ägyptische Thema, wir haben Rennfahrer. Also, auch da kann man je nach Lust und Laune und auch Leidenschaft <lacht> sich dann die entsprechende Thematisierung dann auch raussuchen. Und dann gibt es noch äh, etwas spezieller, was es halt auch nicht überall dann auch gibt, äh, sogenannte Campingfässer. Und äh, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, weil da übernachtet man wirklich in einem Fass mit bis zu vier Personen. Also so eine typische Familie, äh, <lacht> Eltern und zwei Kinder, äh, können da äh, ganz bequem und, sag ich mal, sehr ja, anders drin übernachten. Ähm, aber können wir gleich noch ähm, drauf eingehen. Und dann abschließend gibt es dann noch den Campingplatz, äh, Campingplatz, so wie man den ja auch kennt, also auch da kann man sagen, mit seinem eigenen Caravan irgendwie dann auch ranfahren, muss man trotzdem im Vorfeld dann auch buchen um, und da gibt es auch Sanitäranlagen, also das heißt, man hat wirklich, je nachdem welcher Komfort man gerne in Anspruch nehmen möchte von Campingplatz, was ich jetzt wie, wie gesagt gar nicht schlecht Machen möchte, aber es gibt auch welche, die sagen hier mit Sack und Pack, sie wollen irgendwie ankommen und da gleich alles dann auch ähm, vor sich haben. Bis hin zu den, und das ist auch mit die teuerste Kategorie, die äh, Hotels mit dem Pirateninselhotel zum Thema Piraten und die Bogen als zum Thema Ritter und Co. Also da ist, wie gesagt, eine Vielfalt angeboten. Und letztendlich muss man sich einfach entscheiden, wie viel Komfort möchte man haben, mit wie vielen Leuten ist man da, möchte man, sag ich mal, das Vollprogramm mit Klimaanlage und Co., da ist man natürlich, das hatte ich jetzt erst im Sommer, deshalb spreche ich das speziell an, weil das gibt's nur in den Hotels, ähm, da ist man eher in den Hotels ähm, entsprechend dann auch gut aufgehoben oder man sagt, ähm, man möchte gerne so ein bisschen für sich sein, dann sind vielleicht die Themenzimmer ganz schön, weil auch da, und das ist ein großer Vorteil, was auch für dieses äh, FanDorf spricht, es ist sehr familienfreundlich. Es sind unzählige Spielplätze überall verstreut. Also das heißt, man kann die Kinder auch mal beruhigt springen lassen. Direkt äh, um diese ganzen Bungalows oder Themenzimmer drumherum gibt es in der Mitte immer auch verschiedenste Spielmöglichkeiten. Rutschen, Türme, äh, Kletterwände. Also auch das, sei jetzt mal, ist wirklich ein, ein Gelände, was für die Familie, aber auch für Kids speziell auch ausgerichtet ist. Und ja, also du merkst schon, es ist... Echt schwierig, das Ganze zu beschreiben. Deshalb würde ich auch da empfehlen. Ich habe von allen Möglichkeiten bestmöglichst Fotos gemacht, die ihr euch gerne anschauen könnt. Aber auch da äh, sollte man sich im Vorfeld erstmal informieren, was gibt es alles, was möchte ich gerne ausgeben. Und dann steht eigentlich ein Legoland-Übernachtungsabenteuer äh, nichts mehr im Wege.
1: Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es wirklich schade drum, dort einfach nur zu übernachten. Also sag ich sage mal, jetzt einen ne, ganzen Tag im Park zu sein, dort nur zu schlafen und am nächsten Morgen wieder in die Parks zu rennen. Ich glaube, wenn du das auch, wenn man das auch sieht, ne, diese ganzen Spielmöglichkeiten, diese unzähligen Abenteuerspielplätze, die es dort gibt dann macht es glaube ich, schon Sinn. Ich plane jetzt gerade auch für mich im Kopf. Ne? Und vielleicht jeder draußen, wenn ihr das hört, wahrscheinlich auch. Ich überlege Ich mir, dass man sagt, ne, man kommt irgendwie dort mittags an, äh, ruht sich aus, nutzt diese ganzen Spielplätze. Weil es wäre wirklich eine Schande, wenn man das gar nicht alles sich angucken kann. Rennt mit den Kindern auch durch die Hotels. Und in der Regel haben ja Kinder nicht so richtige Lust, so Hoteltouren zu machen. Aber ich glaube, in dem Fall schon, weil die Interieurs dieser ganzen Hotels sind natürlich vollgepackt mit großformatigen Lego-Figuren. Und alles ist irgendwie aus Lego. Und ähm, man sieht so klassisch, ich sehe ja auch gerade so ein Bild, also diese klassischen Lego-Fackeln, die hängen ja. da auch an der Wand. Ne, und so.
0: und die, die, also die leuchten wirklich, also auch in den Gängen, in den, in, den, in den Fluren von den Hotels, die sind links und rechts irgendwie. Das ist stimmungsvolle Musik, diese, diese Fackeln leuchten dann auch. Und das ist ja wirklich auch mit Lego-Steinen, mit, mit transparenten Steinen dann auch besetzt. Also das ist schon so, dass man sagt, es ist hochwertig gemacht. Es sind ganz, ganz tolle Sachen, die man entdecken kann, nicht nur im Zimmer, sondern drumherum. Man kann ganz viele tolle Selfies dann auch machen und schöne Fotos dann auch. Also das lädt wirklich dazu ein, auch mal abseits des, des Freizeitparks da einfach mal rumzulaufen. Und das kann man auch da. Also das ist nicht verboten. Da kann man auch auf dem Parkplatz einfach mal auch so fahren. Ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich keiner von außen machen, jetzt einfach nur dahin zu fahren. Aber ich habe da auch einfach nur mal zum Abend gegessen. Also nach dem äh, Freizeitparktag ähm, sind wir dann zum rüber rübergefahren. Und ich meine, da stehen auch vier wirklich sehr, sehr leckere äh, Restaurants zur Verfügung. Und da können wir auch noch mal gleich drauf eingehen, was so mein Favorite dann auch ist. Ähm. Aber, also, wie gesagt, Restaurants, die die Anlage an sich. Es gibt ein echt tolles piraten Minigolf ähm, wo es ähm, ja auch da schön thematisiert ist, wo man auch mal einen Arm verbringen kann oder mal ein paar St Stunden. Es gibt ein eigenes Bowling-Center, es gibt einen Hochseilgarten. Ähm, es gibt auch einen kleinen Shop dann auch dort vor Ort, wo man dann auch das ein oder andere Souvenir dann auch kaufen kann. Also, ähm, ja, das Und wenn man wenn <lacht> ihr auf das Cover
1: von dieser Podcast-Episode schaut, seht ihr auch ein riesengroßes spiel Piratenschiff ähm, halt mit ganz vielen Rutschen und äh, riesengroß mitten in, in, dem, in dem Zentrum auch dieses dieses Feriendorfs, wobei Zentrum des Feriendorfs ist, glaube ich, schwierig, weil das ist ja, glaube ich, das ist ja relativ groß, ne? so ein echtes Zentrum, glaube ich, wahrscheinlich gibt es da ja nicht, aber ähm, auf jeden Fall in einem Teil oder vor einem Teil dieses Hotels steht eben dieses große Piratenschiff auch was dann eben auch zum Spielen einlädt. Also ich bin immer noch bei meiner Planung und ich glaube, ich würde es wirklich so machen, dass man dort irgendwie mittags ankommt oder nachmittags eincheckt, dann erstmal dort sich auspowert, spielt nach der ganzen Zeit im Auto, wenn ich auch gerade an die Kinder denke, wirklich erstmal, ne, das nutzt vielleicht Minigolf und da rumrennt sich das alles anguckt, da hat man schon einen wunderbaren Nachmittag zu tun und dann am nächsten Tag dann in die Parks gehen. Ich habe schon Sorge, dass meine Kinder nach einem halben Tag Park sagen, sie möchten wieder auf den Abenteuerspielplatz. <lacht> Aber dafür und was ich bietet auch das beobachten Leben konnte, genug.
0: Also für alle Eltern, die hier auch zuhören oder die auch die Kinder begleiten. <lacht> ähm, es gibt auch die eine oder andere Bar und das habe ich jetzt vor allem im Sommer auch beobachtet. Ähm, man lässt die Kinder draußen spielen, die Erwachsenen holen sich dann ein schönes kaltes Getränk irgendwie, setzen sich da schön irgendwie draußen. Es gibt auch äh, unzählige Bänke oder auch äh, äh, ja, einfach Grünflächen, wo man sich auch mal draufsetzen kann. Also da das, das habe ich auf jeden Fall beobachtet, dass da eine ganz gute Aufteilung dann gab. Die Kinder haben getobt und ähm, selbst am Abend Richtung 22 Uhr, also ohne, dass ich dafür jetzt Werbung machen will, aber ich habe, da war immer noch Halligalli abends. Man hatte so das Gefühl, die Erwachsenen sind müder wie die Kinder ja. und fallen eher so schnell ins Bett, aber da kannst du ja sicherlich aus Erfahrung sprechen.
1: Auf jeden Fall, genauso ist das, aber dafür ist man auch da, man ist ja auch im Urlaub das ist ja schön. Ähm, so, wie ist das denn? Also da, es ist es ja so, dass man dort ankommt und man hat ja ein Check-in ne? und es ist ja mhm. nicht so, dass man dann irgendwie sagt, oh, die in dem schicken Hotel sind, haben das schöne Check-in und die, nur sage ich mal, nur im Fass schlafen, obwohl die Fässer ziemlich cool aussehen, ähm, haben dann irgendwie einen anderen Check-in oder irgendwas. Sondern da ist erstmal alle gleich und dann geht man dann auf seinen Weg in das Zimmer, was man irgendwie hat, oder?
0: Genau. Ab, äh, ich glaube, 15.30 Uhr ist diese typische Eincheckzeit glaube ich, in, in Hotels ähm, wird dann die Karte aktiviert. Das heißt, mit dieser Chipkarte karte sag ich mal, kann man dann sein, sein Zimmer öffnen. Ähm, zu den Hotels gibt es dann auch so Zwischentüren, die man damit öffnen kann. Aber da gibt es dann keinen, der dann einen nochmal irgendwie da begrüßt. Man kriegt einen, einen Parkplan, wo auch eingezeichnet wird, wo man hinlaufen muss, wenn man da noch nie war. Also das heißt, es wird an der Rezession wirklich alles geklärt. Man entscheidet sich auch für eine ähm, Frühstückszeit. Ähm, auch da gibt es verschiedene ähm, Slots, äh, wo man dann entsprechend am dann, ähm, Frühstücken dann auch kann. Also das heißt, dafür entscheidet man sich äh, schon und kann natürlich vor Ort dann sich auch für ein Restaurant dann auch schon entscheiden. Ich würde trotzdem empfehlen, wenn man weiß, man ist ein paar Wochen dort, dann im besten Fall sein Lieblingsrestaurant schon vorab reservieren. Ähm, weil gerade zu den Hochspitzenzeiten Spitzenzeiten kann es sein, dass die populären ähm, Zeiten da schon weg sind. Also auch da, wenn ihr wisst, äh, an dem und dem Wochenende möchtet ihr, möchtet ihr gerne im, im Legoland Fehlendorf übernachten und möchtet da gerne zu Abend essen, dann auf jeden Fall vorher kostenfrei anrufen, da reservieren und dann ist es noch stressfreier, als wenn man ankommt und merkt, okay, ähm, es gibt jetzt nur noch Tische ab 20 Uhr oder sowas, das ist vielleicht schon ein bisschen spät für die Kinder. Wenn es weg ist oder ausgebucht ist, ist es halt einfach ausgebrucht. Deshalb, ähm, um auch da schon mal, sagen wir so, ein bisschen in die Planung zu gehen, einfach vorher informieren, was gibt's alles. Und das ist ja die perfekte Überleitung <lacht> zum Thema äh, Restaurants, oder? Also ich habe schon wieder Hunger und ich glaube, das hören ja unsere Zuhörer auch immer ganz gerne, was es denn alles so Schönes gibt.
1: Auf jeden Fall. Da, und wer kann das besser äh, beschreiben als du, der ja ein ausgewiesener Themenpark-Restaurant-Kenner ist und auch sehr gerne <lacht> ist. Also insofern äh, bin ich mal sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: Trotzdem, bevor ich jetzt sage ich mal, ich meine, du hast ja noch nicht äh, zu Abend gegessen, würde ich dich mal fragen, wenn du jetzt auch da nochmal planen müsstest, oder ich meine, du kennst deine Kinder, ich meine, klar, jeder ist irgendwie unterschiedlich, aber nach was würdest du jetzt schauen? Oder sagst du, Hauptsache es gibt ein paar Pommes und sowas oder äh, Gemüse, Spaghetti oder sonst was. Ähm, nach was würdest du denn jetzt gehen, bevor ich jetzt mal so die ganzen... Möglichkeiten aufzähle. Also ich würde, glaube ich, gucken, dass
1: ich die Kinder irgendwie satt kriege und und, und dass ich dann nochmal oder irgendwie die Eltern nochmal mal hinterher wenn die Kinder schlafen, dann mal schnell essen gehen oder so, keine Ahnung <lacht> und dann auch noch was Schönes essen. Nein, was ich immer mag, ist schon vielleicht auch so buffet ne? oder dass man zumindest eine gute Auswahl hat, weil es ist ja auch so, Kinder essen ja heutzutage mehr als irgendwie nur Pommes und Chicken Wings, sondern auch, ne, finde ich immer, wenn es schön, wenn es da eine schöne Auswahl gibt und deswegen mag ich idealerweise so, äh, so Dinge halt mit, mit irgendwie ähm, Buffet, ähm, aber ansonsten auch ein, ein kleines Menü. Wichtig ist, dass einfach das Restaurant ähm, schön thematisiert ist, aber wenn ich in den Freizeitpark esse vor allem im Lego-Park, da erwarte ich jetzt nicht, dass das Besteck aus Lego ist, aber dass es auf jeden <lacht> Fall viel zu gucken gibt, dass die Kinder, auch wenn sie unruhig werden am Tisch, dass sie mal ein bisschen rumlaufen können, sich Sachen angucken
0: können. Es gibt leider keine Lego-Pommes. Ich will schon mal, sage ich mal, den Zahn ziehen. Ich habe im Feriendorf bei den verschiedenen Abendessen noch keine Lego-Pommes gesehen, dieses oh Jahr, die <lacht> es ja im Park gibt. Also ich muss da schon mal, sag ich mal, alle enttäuschen. Die jetzt erhofft hat haben, dass es schon thematisiertes Thema, das Essen dort gibt. Also das ist es leider nicht. Aber, aber leckeres Essen dafür. Aber leckeres Essen und das ist wirklich äh, perfekt. Ich möchte auch sofort mit meinem Lieblingsrestaurant anfangen, denn es gibt ja wie gesagt vier auf dem Gelände. Aber mein absolutes Highlight ist das Piratenrestaurant, äh, also die Piratentaverne und die Schmugglerbar im äh, Hotel weil da ist das Konzept so ein bisschen anders, also man bucht da, sag ich mal, sein, sein ähm, Abendessen und ähm, es wird da ein dreigänge menü dann auch serviert. Allerdings ist das Konzept so ein bisschen so, also stell mir mal vor, du bist da mit deiner Family, mit deinen Kids, dass an diesem Tisch wird dann ein Kapitän dann auch ernannt, der dann für die gesamte Familie das Menü dann auch auswählen muss. Ähm, und der trägt dann, dann natürlich auch die Verantwortung, aber das ist, ich finde das irgendwie ganz schön gemacht, weil ähm, es gibt dann auch für die Kids dann auch so, so äh, Tücher, also dass sie sich so als richtige Piraten auch fühlen können. Und ähm, die Auswahl ist zwar, sag ich mal, jetzt etwas begrenzt, weil, sag ich mal, man entscheidet sich eigentlich, also. Zwischen Hühnchen und äh, ich glaube Rind oder vegetarisch. Also das heißt, da kann man im Hauptgang nur wählen, was so die Hauptzutat dann noch ist. Alles andere ist aber ähm, vorgegeben. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil dann hat man, sage ich mal, wird die Entscheidung schon abgenommen. Und äh, das ist alles halt super lecker. Denn es wird nach und nach die, die Gänge serviert und nicht jeder für sich, sondern es wird ein, ein, ein kleines Buffet auf dem Tisch ähm, aufgestellt. Und ähm, gerade so die Vorspeisen, da gibt es verschiedene, äh, fast schon Tapas-Varianten irgendwie mit äh, Hackfleischbällchen, mit äh, äh, Gemüse, mit Käsesorten. Also, das heißt, leckerem Brot, da kann sich jeder bedienen und ich, ich liebe so kommunikatives Essen. Also, das heißt, wo nicht jeder starr auf seinen Teller irgendwie guckt, sondern wo man schon so ein bisschen. Auch mal was probieren kann, was man jetzt vielleicht nicht so bestellt hat. Und das ist eigentlich so, dass das äh, durchgängige Konzept von dem Abend, dass halt diese Vorspeise, Hauptgang, Nachgang, nacheinander auf so, ähm, ja, wie so eine Art Buffetform dann auch äh, gebracht wird und jeder sich das nehmen kann, worauf er gerade Lust hat, äh, ob jetzt irgendwie Hähnchen frisch vom Grill oder äh, Gemüse oder mehr Dips und Co. oder auch der traumhafte Nachtisch mit Eis und also. Ich liebe das wirklich sehr, weil es halt einfach irgendwie nochmal was ganz anderes ist. Es gibt auch einen kleinen Piratendrunk, sag ich jetzt mal, ähm, vorab, der dann mit in diesem Menü mit dabei ist. Und Softgetränke, die auch mit inklusive sind. Und ich glaube Preis-Leistung, also 28, 50, 29 Euro, sowas in den Dreh. Also wirklich für diesen Abend pro Person mit den Softgetränken drin. Ähm, einmalig und das muss man auf jeden Fall erlebt haben, wie gesagt, Jetzt wir reden jetzt aktuell natürlich von der Saison 2021, wo jetzt das Konzept jetzt so ist, ähm, kann natürlich sein, wenn ihr jetzt die Folge erst in den, in den kommenden Jahren hört, dass sich vielleicht die Karte nochmal etwas äh, verändert hat, aber auch da, ich hatte bisher immer einen super Abend, auch mit meiner Family, ähm, jetzt wo wir keine Kinder mit dabei hatten, wir hatten da wirklich eine Mods Gaudi, es gab sogar einen Walking Character, äh, der Piratenkapitän, der da mit seinem Holzbein dann auch <lacht> vorbeigekommen ist, mit dem er ein Foto machen konnte, ich liebe das einfach, diese, diese Piratenatmosphäre. Ähm, Pirates in äh, Caribbean, das Soundtrack lief dann auch mal im Hintergrund, ob das jetzt alles so rechtlich in Ordnung ist, <lacht> möchte ich jetzt nicht bewerten. Kein Lego-Film, ähm, aber gut. Genau. Aber, und das hast du ja auch angesprochen, ähm, wenn die Kinder dann trotzdem irgendwie dann mal quänglich sind oder mal was machen wollen und nicht die ganze Zeit am Platz sitzen wollen. Es gibt dann auch in den, in den Restaurants dann auch Spiele-Ecken, die auch wirklich sehr schön sind, wo es dann auch Lego-Steine gibt, wo es dann irgendwie Interaktionsmöglichkeiten gibt. Also das ist auch da im Pirateninsel-Hotel wirklich sehr groß. Genauso auch in den anderen Bereichen. Also oder ansonsten auch im Außenbereich gibt es dann auch Plätze, wo man die Kinder dann auch zu den Spielplätzen schicken kann. Also das ist wirklich so, dass man das auch gut beobachten kann. Aber die Piratentaverne äh, und diese Schmugglerbar, die sage ich mal so eine, ich nenne es immer so eine Light-Variante von einer Bar. Also es ist Trotzdem noch sehr familienfreundlich. Man bekommt den einen oder anderen Cocktail, aber es ist natürlich jetzt nicht so eine so eine typische Gaststättenbar. Ich, <lacht> ich, ich, ich,
1: ich, ich habe jetzt die ganze Zeit nur ein bisschen Sorge, dass mein Sohn dann Kapitän sein will und ich dann irgendwie ein Essen bekomme, was ich nicht mag. Aber <lacht> das ja muss gut, ich aber dann mal
0: aber bisher glaube ich hat da jeder was gefunden und ähm, ja es ist, ist auf jeden Fall wirklich Preis-Leistungsverhältnis ist ja wirklich tipptopp und wir sind jedes Mal auch echt satt rausgegangen und einfach, ja, ich finde das einfach schön und deshalb ist das auf dem Gelände auf jeden Fall meine bevorzugte Wahl und wird das jedes Mal dann auch buchen. Ach, wie toll. Ja, dann äh, was gibt es da? Es gibt noch drei andere, oder? Genau, dann gibt es ähm, äh, als Pendant in den Bogen gibt es noch die... Erst,
1: erst ich muss dich noch nochmal unterbrechen, ganz mhm. kurze Frage. Ähm, sind die alle denn gut erreichbar oder ist es so, dass wenn du jetzt in den Fässern wohnst und du willst aber in die Piratenhotel, dass du so, oh, du musst jetzt irgendwie 20 Minuten laufen oder ist es trotzdem so, dass eigentlich egal, wo du wohnst, du dir, du also einfach gemütlich auch in jedes, in, jede, in jedes Restaurant gehen kannst?
0: Also das ist wirklich alles ist innerhalb von drei, vier äh, Minuten erreichbar zu Fuß Okay. Also das ist es alles, du kannst überall buchen, egal wo du dort auf dem Gelände übernachtest, Es ist alles, sei es mal, in wenigen Minuten erreichbar. Da muss man keine Wanderschuhe anziehen, man braucht jetzt keinen Rucksack, <lacht> um, okay. um, sag ich mal, für für ähm, ja, unterwegs nicht zu verdursten. <lacht> <lacht> ähm, nee, alles gut. Also wirklich frei raus, egal ob man jetzt, sag ich mal, in äh, etwas teurere Übernachtung oder günstiger oder auch von außen, also essen kann man da immer und ähm, klar, wenn man von außen kommt, muss man halt mit dem Auto reinfahren, aber ansonsten, wenn man auf dem Gelände ist, und selbst wenn man im, im Freizeitpark ist und ähm, dann einfach zu Fuß über diesen ägyptischen Themenbereich ist ja der Zugang für die Hotelgäste, kann man da ganz bequem innerhalb von fünf, sechs Minuten rüberlaufen und auch da ist man super schnell an den Restaurants. Also besser geht's eigentlich nicht. Ähm, da kann man eigentlich keine Ausrede finden, um zu sagen, man bleibt jetzt doch im Zimmer, wo es vielleicht dann auch mal ganz schön ist.
1: Okay. Genau, die war es bei den anderen Hotels noch. Genau. genau.
0: Ergänzend, äh, genau, wir haben ja, sag ich mal, einmal das Pirateninsel-Hotel haben wir ja gerade gesprochen, dann gibt es ja noch die, die Ritterburgen. Und da ist so dieses äh, typische, wie man es so kennt, dieses A la carte-Restaurant zur Tafelrunde ähm, und auch die, die Königsschenke. Das ist halt so ein typisches Restaurant, wo es äh, verschiedene Speisen gibt, äh, äh, es gibt äh, verschiedene Pizzagerichte, es gibt äh, Nudelgerichte, äh, also wirklich so ein bisschen Mainstreamiger, würde ich dann auch sagen. Allerdings, und das fand ich auch echt toll, gab es auch Speisen, die ich so in dem Freizeitpark noch nie, noch nie gegessen habe, wie zum Beispiel Spanferkel oder Feigen, die dann überbacken sind, also auch so wirklich auch so Sachen, die man jetzt nicht überall dann auch entsprechend jetzt schon mal irgendwie gegessen hat. Es gibt verschiedene Vorspeisenplatten für zwei Personen oder auch dieses, ich liebe dieses warme Würzbrot. Das ist so mm. Rockensauerteig mit Kräuterfrischkäse und, und Butter, was man dann so dippen kann und dazu noch Feigen im Speckmantel oder ohne Speck. Also, <lacht> <lacht> ähm, also so wirklich so, so eine typische rustikale Küche. Es gibt auch Caesar Salate, Spaghetti. Also wie gesagt, dieses typische à la carte Essen. Aber ich habe da schon so gut gegessen. Ähm, dass das eigentlich meine zweite Wahl wäre. Aber du merkst schon, also jetzt, wo ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, könnte man auch da eigentlich super gut essen. Ähm, wer jetzt weder das Drei-Gänge-Menü haben möchte ähm, und auch nicht das A la carte-Menü haben möchte, der äh, findet sich sicherlich im dschungelbuffet restaurant noch ähm, zurecht. Da gibt es, wie gesagt... Diese typische Buffet-Angebote, das habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert, aber das sieht zumindest von außen auch immer sehr reichhaltig aus. Also auch da informiert euch einfach, was gerade aktuell angeboten wird. Es gibt auch da samstags und sonntags äh, nachmittags auch Kuchen und Eis und äh, Kaffee, wenn man auch da sich mal entspannen, entspannen möchte. Also da hat man ähm, dann wie gesagt noch die Buffet-Variante. Und dann, das habe ich auch schon ausprobiert, gibt es noch als viertes das Steakhouse-Restaurant. Also auch da direkt alles auf dem Gelände, wo alles frisch vom, vom Grill kommt. Steaks, äh, verschiedene leckere Beilagen, aber auch Kindergerichte in jeglicher Vari Variation. Also ich, ich glaube, da findet eigentlich jeder was, egal wo er ist. Man muss sich halt einfach so ein bisschen entscheiden, okay, bin ich so ein Typ, ich möchte gerne irgendwie dieses Menü haben, ich möchte äh, lieber zum Buffet, ich möchte à la carte, lieber Steak. Also das heißt, bei vier Restaurants ist es trotzdem relativ überschaubar. Alle ähm, Speisekarten sind auch online auf der Legoland-Website einsehbar. Das kann man sich wirklich in Ruhe auch schon mal äh, vorab dann auch anschauen. Und ähm, bisher, wie gesagt, und das, das möchte ich auch nochmal wirklich positiv erwähnen, ich habe bisher immer, immer, immer gut gegessen. Die Qualität ist hervorragend. Auch im, im Freizeitpark an sich habe ich da noch nie schlecht gegessen. Und ich finde schon, dass man das... Als, als ein Park oder generell als Legoland schon nochmal hervorheben müsste, weil das war jetzt nicht so meine Erwartungshaltung, weil das ist jetzt nicht der allergrößte Park und man ist ja immer diese Superlative von Phantasialand und Europapark und sowas dann auch ähm, gewohnt ähm, und ich finde, da muss sich das Legoland nicht verstecken, also ich mhm. kann, kann das nur begrüßen und wie gesagt für jeden Geschmack, was dabei vegetarisch, Fleisch, Fisch, Kindergerichte. Und wenn es den Kindern zu viel ist, schickt man sie einfach zu den Spielplätzen und hat sie trotzdem im Blick. Ich glaube, das ist ja dann auch eine ganz gute Kombi.
1: Absolut. Ne? Und ähm, das, was wir eben gesagt das ist äh, wirklich auch was für alle Altersklassen und nicht, weil man denkt, na, das ist Lego, ähm, hm, äh, ne, das ist, das ist vielleicht irgendwie billig oder so, gar nicht. ne. Es ist, wie gesagt, für alle Preisklassen was dabei und wir müssen gleich nochmal kurz kurz, äh, das haben wir vorhin nicht gemacht, aber das fehlt natürlich schon noch die unterschiedlichen Kategorien, äh, vor allem auch bis hin zu dem Thema dieser Fässer und auch des Campings, nochmal kurz erwähnen. Ähm, aber von da bis irgendwo ein Hotelzimmer um die, ich immer mal blöd, Preise sind, je nachdem, wann ihr diese Sendung hört, aber ich sag mal so, um die 300 Euro die Nacht. ne Oder 250 vielleicht, wenn man mal Glück hat, aber kann auch mal 350 kosten, je nach Saison. Ähm, wenn man dann, also sag mal, das Hochpreisigste dort ist dann eben schon das Pirateninselhotel. Ne? Und da zahlt man dann um die 300 Euro die Nacht,
0: würde ich sagen. Genau, vorstellen. oder die Bogen. Also, das ist ja, sagen wir so, eine Hotelkategorie. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel von den Preisen her. Ähm, die einzige Sparmöglichkeit, die man hat, ist, wenn man ähm, eine Jahreskarte äh, besitzt, entweder den neuen Merlin-Abenteuerpass oder generell die Legoland jahreskarten da kriegt man 15% Rabatt. Da werden die, die äh, Tickets natürlich dann nicht mit reingerechnet, die brauchen wir nicht und darauf gibt es dann, wie gesagt, nochmal die 15%. Sonst... Äh, ist da, und auch da bin ich immer ein Fan, irgendwelche Tipps zu geben, was, was das Thema Rabattmöglichkeiten auch für die Übernachtung angeht, da muss ich da leider so ein bisschen enttäuschen, <lacht> weil da sind die Preise einfach fest und wie du schon gesagt hast, so bei den Hotels ist man, sag ich mal, eher in dem höherpreisigen Bereich unterwegs, was trotzdem aber marktüblich in dieser Freizeitparkwelt, glaube ich, ist, so 300 Euro, das findet man auch in anderen Parks dann auch wieder, aber klar, wenn man dann zu viert da ist, dann noch die Tagestickets dann auch benötigt, dann fühlt es sich vielleicht dann doch erstmal etwas höher dann auch an oder dass man doch etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Aber ich glaube, gerade für, für Lego-Fans, egal welchen Alter oder als, als Event und wirklich mal was als Besonderes, würde ich das trotzdem empfehlen. Und jetzt, klar, man kann auch außerhalb irgendwie schlafen, aber... Du kennst das ja selber. Man ist dann auf dem Gelände, man will da irgendwie abends nicht mehr viel unterwegs sein, man will da nicht mal umparken, man will da schon was Schönes essen und dann entspannen. Ich finde, das ist es mir persönlich immer wert, auch da den einen oder anderen Euro mehr auszugeben. Absolut. Ähm, wenn du jetzt, du hast ganz am Anfang ein ganz spannendes Thema angesprochen und das ist vielleicht auch ein,
1: ich würde es mal Pro-Tipp nennen. Gerade das Thema Sommer und das Thema Zimmerauswahl im Sommer, ja. weil nicht alle Sachen sind klimatisiert. Ähm, das ist ja gar nicht unwichtig, die Sommer werden immer heißer und gerade wenn das jetzt jemand hört, der wie ich noch was für die Sommerferien sucht oder so und da spontan hin will, ähm, ist es so, dass ähm, es gibt ja diese Fässer, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ne? Also das muss man sich vorstellen wie so ein großes Fass. Ähm, ist auch ein Fass und ja. da drin sind irgendwie zwei, zwei Betten, äh, eins links, eins rechts. Dazwischen ist so ein kleiner Gang durch. Und äh, im hinteren Teil sind nochmal über ein paar Treppen hoch zwei, also ein wie so ein großes Doppelbett, wie so ein, wie so ein, wie so ein Spielwiesenbett, ähm, wo dann irgendwie <lacht> die Kinder schlafen können, ja? ja, so und spielen und sonst was und da rumtollen. Und davor irgendwie halt die beiden Eltern und da ist sonst aber auch nichts, da ist ein bisschen so was unter diesen Betten, was wo man sein Gepäck irgendwie reinstellen kann und ansonsten sind die sanitären Anlagen zu Fuß zu erreichen. Das ist wirklich nur zum Schlafen in einem Fass. Ja. Sieht super lustig aus und vor allem gerade jetzt, wenn man ne, idealerweise irgendwie zwei Erwachsene, zwei Kinder oder so, ist das natürlich super kuschelig und schön da drin, aber… Das wird wahrscheinlich ein bisschen warm im Sommer, ne? Da müsst ihr mm. ein bisschen aufpassen.
0: Ja, also auch da und ich habe mir, wie gesagt, alle Möglichkeiten angeschaut. Würde ich für jemanden, der die Wärme nicht so mag und dazu zähle ich halt <lacht> auch, würde ich nicht in dem Campingfass im Sommer übernachten. Es wird da sicherlich brutal heiß und klar, man kann die Fenster aufmachen. Äh, also man kann es schon so ein bisschen für für einen Durchzug dann auch äh, sorgen. Ähm, davor gibt es auch in, in, bei jedem Campingfass so, äh, so, 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 so eine kleine Terrasse, wo dann auch Stühle sind. Also das heißt, da kann man auch schön dann auch abends dann auch davor sitzen das eine oder andere Gläschen Wein oder Saftschorle irgendwie da auch trinken, aber ich glaube, das ist eher so eine eher so eine so eine Unterkunft, vielleicht eher für die kühleren Monate oder Richtung Herbst weil da ist dann auch trotzdem auch eine, eine Heizung dann auch mit drin, also wenn man es so ein bisschen muckelig mag so die, die Familie auch sehr nah an sich dran haben möchte dann ähm, ist das auf jeden Fall eine Option, ist wie schon gesagt, ist es super schön gemacht auch da im Campingplatz sind auch wieder Lego-Figuren, irgendwelche Marienkäfer oder Eichhörnchen, die draußen auch sitzen, es gibt äh, auch noch einen Tisch, den man rausziehen kann, also es ist schon sehr funktional, ähm, aber wie gesagt, für den Sommer finde ich es persönlich ein bisschen schwierig, wie gesagt, es, kann, es gibt ja auch viele Leute, die den Sommer, äh, die es gar nicht abwarten können, bis es so richtig heiß ist, aber dann würde ich dann eher ins Hotel gehen, weil nur dort gibt es eine Klimaanlage, die Themenzimmer ähm, sind zwar auch, wie gesagt, auf dem Gelände, haben aber auch keine Klimaanlage, also das heißt, da gibt es dafür aber auch eine Terrasse und die sind auch ein bisschen luftiger auch gestaltet, also, auch da muss man einfach so ein bisschen drauf eingehen, wie man entsprechend so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen wetterfühlig ist oder wie viel Platz man auch haben möchte. Wenn man aber wirklich sagt, ich bin den ganzen Tag im Park, danach bin ich am, zum Abendessen, ich brauche wirklich nur etwas Preiswertes, sage ich mal, wo ich äh, übernachten kann, die Koffer bleiben auch zum größten Teil irgendwie im, im Auto oder ich habe auch nur eine, eine Sporttasche, dann kann man auch mal mit der Family irgendwie dieses Fass machen. Also, eine Nacht würde ich da sicherlich auch mal verbringen wollen. Mhm. Wir, was würdest du mir jetzt raten als ultimativen Tipp?
1: Wenn ich jetzt überlege, okay, es gibt diese beiden Hotels, Legoland Burgen, also wenn ich jetzt gerade für mich, jetzt machen wir mal live Reiseplanung, ich suche jetzt gerade für August, da würde ich mich jetzt doch nicht vielleicht ins Themenzimmer trauen, wegen der besprochenen Klimatisierung und auch ins Fass nicht, jetzt bleibt mir übrig Legoland Burgen und Legoland Piraten ins Hotel, was würdest du denn wählen, ist eins von beiden irgendwie neuer und noch schöner als das andere
0: oder… Also das Pirateninselhotel ist das neuere. Das kam als, als letztes dann auch dazu, aber ich, beide sind auf dem gleichen Niveau. Ich glaube, die einzige Unterscheidung, die man machen kann, ist, ist man eher so Team Piraten oder Team äh, Ritter. Äh, Ritter. Ja. Ähm, also das ist so, aber ansonsten ist alles wirklich gleich, gleich eingerichtet. Ähm, klar, andere Tapeten. Und vielleicht können wir da trotzdem nochmal auch zu dieser, dieser Einrichtung kommen, weil egal ob Hotelzimmer oder Themenzimmer oder fast, es ist wirklich Lego zu 1000%, Prozent, also man kommt da rein und weiß, okay, wir sind hier im Legoland, es dreht sich hier alles um Lego, riesen High-Quality-Tapeten, also, und auch das finde ich echt, und das, das will ich immer auch so ein bisschen erwähnen, weil oftmals kommt man irgendwo rein, da ist so ein bisschen halbherzig, irgendeine Tapete dran gemacht, die ist vielleicht noch zur Hälfte verpixelt oder sowas, das hat man ja auch schon irgendwie oft gefunden. Und gerade in diesen Zimmern vom vom Legoland-Feriendorf, du gehst da rein, es ist so toll gemacht, es ist so viel los, auch für die Augen, deshalb ist es manchmal auch ganz gut, dann dann dass man vielleicht mal rauskommt, um so ein bisschen die Augen zu entspannen, weil es ist hier eine Tapete, es sind da Lego-Figuren, ähm, in den Hotels gibt es dann auch die eigenen äh, Bereiche, dann wo die Kinder dann auch übernachten können, also die haben dann auch sogar einen eigenen TV, also Gut, wer das doch braucht, sag ich mal, bei so vielen analogen Programmen. Ähm, es gibt, sag ich mal, Spielkisten, wo dann auch äh, Lego-Steine auch, wo, wo die Kinder in, in, in so Boden liegen ähm, und äh, davor so Spielkisten sind so, mit so Lego-Blätten. Also das heißt, sie können im Bett liegen und parallel dann auch noch äh, spielen mit Lego. Also das heißt, da braucht man auch keine Steine mitbringen, sondern die sind da dort vor Ort und. Ich hoffe, sie bleiben auch da vor Ort. <lacht> ähm, aber ich glaube, die werden schon regelmäßig aufgefüllt. Aber es ist mit so viel Witz, Humor, es ist liebevoll, es ist hochwertig eingerichtet. Wie gesagt, für den einen oder anderen Erwachsenen könnte es vielleicht einfach, wenn ich jetzt die einzige Sache, die ich vielleicht ein bisschen kritisieren müsste, ist, dass es vielleicht einfach ein bisschen zu viel ist. Aber ich meine, hey, man ist in einem Freizeitpark, man will was erleben, man will das Lego-Feeling und also wenn man da nicht abgeholt ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Nee, das klingt auf jeden Fall super. Also, ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich werde das ausprobieren und ähm, dann, äh, genau, werde ich auch mal hier und da berichten. Aber das, das sieht einfach mega cool aus. Und eine Special-Sache hast du ja noch gar nicht erwähnt, nämlich die besonderen Lego-Sammelteile, die man dort finden kann.
0: <lacht> ja, die, die Lego-Sammelsteine. Ich habe sie ja schon in der, der allgemeinen Legoland-Tipps und Tricks-Folge ja schon genannt, dass ich so ein bisschen diesen Sammelfieber verfallen bin, denn über das Jahr oder pro Saison kommen immer die sogenannten Sammelsteine ähm, raus, die man, sei jetzt mal, in der Lego-Fabrik, äh, in der Lego -Fabrik im, ähm, im, im also nicht im Ferienpark, sondern im Freizeitpark dann auch bekommt oder zu besonderen Events, also das heißt, über das Jahr gibt es verschiedene Möglichkeiten, besondere Sammelsteine, das sind so gelbe Steine, wo so ein besonderes Motiv drauf ist, zu sammeln. Und natürlich hat sich das Legoland auch gedacht, Mensch, wenn da so ein Hype rum besteht, kann man das doch theoretisch auch in das Feriendorf dann auch transportieren. Und auch da hat man die Möglichkeit, sogenannte Sammelsteine dann auch zu erhalten. Zum einen gibt es einen Sammelstein, wenn man dort übernachtet, egal im Hotel oder in den Themenzimmern. Da gibt es dann eigene Legoland-Feriendorf-Sammelsteine mit einem eigenen Motiv drauf. Das sind meist vier Stück, die dann dort liegen. Also das heißt, wenn man dort übernachtet, kriegt man die dann sofort dann auch ähm, auf dem Zimmer oder liegen dann auch dort. Beim Pirateninselhotel gibt es nur noch eine Besonderheit und das finde ich auch nochmal sehr äh, erwähnenswert und deshalb mag ich das auch total. Es gibt nämlich auch eine Schatzsuche für die gesamte Familie, denn darum dreht sich das, dass man, sag ich mal, erst ein Rätsel lösen muss, bevor man überhaupt diese Sammelsteine, die in einem Safe, versteckt sind im Zimmer, ähm, äh, ja dass man die erst dann bekommt, wenn man denn die, die Schatzsuche dann auch erfolgreich abgeschlossen hat und dafür äh, gibt es jetzt mal einen einen Rätsel mit verschiedenen Fragen, die zum Hotel, sag ich mal, ähm, gewidmet sind, also das heißt, wo man Sachen zählen muss. Ähm, also auch da eine schöne Aktivität äh, mit der äh, Family, das sind vier Fragen, also das heißt ist jetzt nicht, da muss man jetzt nicht irgendwie drei Stunden sich Zeit für nehmen, sondern man geht da mal ganz entspannt, irgendwie so eine halbe Stunde, äh, beantwortet die Fragen, daraus resultiert dann eine, ein Zahlencode. Den gibt man dann ein in das Zahnschloss und damit kann man dann ein Safe öffnen und darin befinden sich dann die heiß begehrten Lego Feriendorf-Sammelsteine für die aktuelle Saison 2021. Wie gesagt, die werden auch jedes Jahr äh, komplett ausgetauscht, also das heißt, ihr bekommt die auch nicht für die letzten Jahre und auch nicht für die kommenden Jahre, sondern ihr müsst, wenn ihr diese die aktuellen haben wollt, jetzt in dieser Saison übernachten und das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz mehr für Leute, die das gerne sammeln oder halt auch Fans von sind. Wer, wer nicht übernachten möchte, hat aber trotzdem die Möglichkeit, auch noch einen anderen Sammelstein dann auch zu finden, nämlich... Eben, äh, wenn man das, das Minigolf in Anspruch nimmt, auch das kann man ganz unabhängig, ob Übernachtung oder nicht, das kann man auch mal nach einem Freizeitparkbesuch ähm, machen. Dafür muss man einfach nur zur Rezeption gehen. Das kostet auch ein paar Euro, ist aber alles bezahlbar. Ich glaube 4
1: fünf Euro habe ich gesehen, ja. Ja, ja so genau. Es so gibt so auch so einen
0: ja. Familientarif irgendwie für 12 Euro für vier, vier Personen oder zwei Wachsen zwei Kinder oder sowas in den Drehraum, also ist alles bezahlbar. Und dieser Minigolf-Parcours ist wirklich auch da, ich muss nochmal sagen, super schön angelegt, thematisiert, es ist nicht abgeratzt, es ist wirklich so, dass man sagt, diese typischen, ich weiß nicht, das kennst du ja bestimmt auch, diese Minigolfplätze, wo man schon vor weitem sieht, oh Gott, da könnte man mal wieder so durchfegen <lacht> ja, genau. oder so die ein oder anderen Sachen abplatzen oder so, das ist da gar nicht, sondern es ist so, es ist einfach schön, es gibt auch so einen Totenkopf, es gibt so Drohnen, es gibt so Schlangen, die aus Lego, also auch da wirklich Lego in your face, wie man so schön sagt. Und als äh, Belohnung ähm, für die äh, erfolgreiche Teilnahme dieses Minigolf-Cups, wie ich es immer so schön nenne, kriegt man dann auch äh, eigene Sammelsteine direkt an der Rezeption in die Hand gedrückt und die haben halt das Motiv für, ähm, ja, das, das für den Minigolfplatz. Also das heißt, wer da übernachten möchte und seine, seine Sammlung erweitern möchte, kann zum einen ähm, entweder dort übernachten, da kriegt man die für die Übernachtung die Sammelsteine oder dann pro Person ähm, kriegt man dann ein minigolf Platz, Minigolf, Sammelstein, wenn man dann erfolgreich gespielt hat und hoffentlich auch gewonnen hat. Das ist ja immer auch so mein Anliegen.
1: Also jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich am ersten Tag mittags anreise, den ganzen Tag die Kinder spielen lasse, Minigolf spiele, sonst was, dann einchecke schön zu Abendessen, schlafe und am nächsten Tag in den Park gehe oder ob ich einfach in den Park gehe, und dann nach einem langen Parktag dort zu Abendessen übernachte und am nächsten Morgen einfach schön spiele und da wirklich Spaß haben und erst mittags auschecke und dann heimfahren. Das ist, glaube ich, so die einzige Entscheidung, die ich jetzt noch treffen muss. Ansonsten bin ich relativ überzeugt. Eine Frage habe ich allerdings noch. Hast du dir mal, wenn es nochmal zu dem Thema, falls jemand in den Fässern schlafen will oder aber, aber auch campen will, ne man kann ja dort auch ja. mit seinem Zelt auch campen, wie sind denn die sanitären Einrichtungen? Also ich habe Fotos gesehen, auch auf deinem Blog, die sehen sehr, sehr schön aus und selbst diesen thematisiert thematisiert, ne? die mhm. Toiletten und alles. Aber Thema Sauberkeit und so muss man sich wahrscheinlich auch keine Gedanken machen.
0: Nee, also jetzt gerade unter den aktuellen Bedingungen, wie auch immer sie gerade sein werden, auch da achtet das Legoland, Legoland sehr drauf, dass es wirklich alles sehr hochwertig ist. Ich bin, wie gesagt, auch oft schon da gewesen in dem, in dem Ferrendorf an sich. Sauberkeit habe ich bisher noch nie irgendwie ein Problem auch gesehen und auch die sanitären Anlagen, die sind wirklich ähm, schnell erreichbar. Die sind nicht irgendwo in einem versteckten Eck, sondern egal ob vom Campingplatz oder auch von den Fässern. Ähm, klar, zur Toilette muss man ja regelmäßiger. Ja. Ähm, das hat man wirklich in wirklich in wenigen Metern dann auch erreicht. Also es ist wirklich so, dass es schnell erreichbar ist. Es ist sauber, es ist es ist äh, thematisiert. Vielleicht nicht ganz so in den Innenräumen. Also da wird halt viel mit so Aufklebern, Tapeten und sowas gearbeitet, weil es natürlich auch ein hygienisches Thema dann auch ist. Vor allem, wenn natürlich auch viele fremde Leute aufeinandertreffen. Aber ähm, auch das sei jetzt mal, ist, ist alles kein Problem. Und ähm, ich finde, da wird man auch nicht aus dieser Legoland-Geschichte irgendwie auch rausgerissen.
1: Okay, das ist doch immer wichtig. Ja, also, das war, das war eigentlich meine abschließende Frage. Also, ich, wie gesagt, ne, also man hat alles dabei, von Campen bis höherpreisig ist, ist was dabei. Alles ist thematisiert, alles ist nah beieinander. Man kann trotzdem auch überall alle Spielplätze nutzen dort und ich glaube auch die Zimmer die haben ja auch es sind ja eigentlich auch alles Familienzimmer ne ich weiß gar nicht gibt es auch Zimmer ohne die haben ja alle dann auch zumindest in diesen beiden größeren Hotels auch diese schönen Stockbetten drin ich habe auch jetzt Fotos ja. gesehen in den Piratenhotels dass sowieso zwei kleine Piratenschiffe übereinander wo die Kinder dann auch in so Stockbetten schlafen können und die Eltern haben nochmal ein separates separaten Schlafbereich und also sie sind auch sehr geräumig das sieht schon wirklich gut aus und deswegen sollte man sich vom Preis vielleicht nicht so abschrecken lassen klar ist das jetzt viel Geld aber man kann dort ne? deswegen sage ich auch es wäre schade dort nur zu schlafen man sollte wirklich so den halben Tag da mitnehmen und da irgendwie auch spielen und das alles irgendwie genießen und, äh, und dann das richtig schöne Zimmer. Das ist wirklich eine super Sache.
0: Ja, eine Sache möchte ich noch ähm, ergänzen, weil wir wollen ja, sag ich mal, auch immer so wirklich alle Tipps dann auch mitgeben. Ähm, denn man kann ja auch im Legoland auch äh, diverse Anlässe dann auch feiern. Also egal, wie sie irgendwie ausfallen, Jubiläen, äh, Jubilä äh, äh, Geburtstage. Ich, ich versuche gerade genau. zu überlegen, was ist, was man alles irgendwie feiern kann. Hochzeitstage. <lacht> genau, also man kann irgendwie dann auch alles feiern. Und ähm, da bietet sich auch an, sag ich mal, während des Buchungsprozesses, da einfach auch mal zu schauen, ähm, was es alles an Zusatzleistungen gibt. Ich meine, klar, das ist alles mit, mit äh, zusätzlichen Kosten auch verbunden. Aber zum einen kann man dann auch ganz bequem auch online schon seinen ähm, Restaurantbesuch dann auch buchen, wenn man dann auch dort vor Ort ist. Man kann äh, früher auch einchecken oder später auschecken. Auch das ist, sag ich mal, wenn, wenn man vielleicht statt 15.30 Uhr ähm, vielleicht schon um 12 Uhr, sag ich mal, das Zimmer beziehen muss. Ähm, ist alles möglich, kostet natürlich eine entsprechende dann auch Gebühr. Es gibt ein Family Special äh, und ein Happy Legoland Birthday Special, wo halt das äh, Zimmer dann auch äh, entsprechend dekoriert wird mit verschiedenen kleinen Geschenken. Auch das könnt ihr alles auswählen. Es gibt exklusive Geschenke wie irgendwie das Parkmaskottchen Olli, also diesen, dieses Stofftier, dieser Drache, den man auch schon über den Buchungsprozess hinzufügen kann und das begegnet oder wird dann gleich in, im Zimmer dann auch hinterlegt. Finde ich auch einen tollen Service. Und jetzt gibt es natürlich noch einen Tipp, das waren jetzt alles ganz viele Tipps auch für die Kids. Jetzt kommt nochmal das Thema, äh, ein Tipp für die Erwachsenen. Es gibt auch äh, Minibar-Pakete, ähm, die, weil fast alle Zimmer natürlich auch eine, ein, einen Kühlschrank haben. Das heißt, man kann, sage ich mal, überlegen. Und jetzt, wo ich gerade nochmal danach schaue, ähm, es gibt drei Pakete, Paket S, M und L. Ähm, und wenn man die vorab schon bucht, spart man im Vergleich zu den Preisen fort äh, 35%. Prozent. Ähm, die Kosten, ähm, das Minibar-Paket S kostet 18 Euro und darin ist enthalten Cola, eine Cola, eine Fanta, drei Apfelsaftschorren, dreimal äh, Wasser. Ähm, und je nachdem, was man halt noch haben möchte, ähm, ist im Paket L dann sogar auch Weißwein mit dabei. <lacht> und Bier? Also ist halt und Bier, Student? Ja doch,
1: Bier ist auch genau, ja.
0: Genau, und zweimal Bier, äh, Studentenfutter, äh, äh, Softgetränke dann für 29 Euro. Also das heißt, wer es dann noch bequemer haben möchte, wer äh, schon gekühlte Getränke haben möchte für, nach einem äh, aufregenden Tag, also der kann da schon auch diese Minibar-Pakete vorab dann auch buchen. Und ich meine, das absolute Highlight. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich keiner gönnen, der hier zuhört. Ich, ich, ich wollte dich gerade
1: fragen, ob du es dir schon mal gegönnt hast. Aber es ist die absolut teuerste, zubuchbare Option, die aber <lacht> extrem cool klingt.
0: Ja, es gibt auch eine Legoland VIP-Tour, beziehungsweise ein Paket, wo man exklusiv hinter die Kulissen des Legoland-Parks dann auch blicken kann. Und darin enthalten ist ähm, ein, eine eine Führung, sag ich mal, ein, ein ganztiger Ansprechpartner, der euch dann äh, Backstage durch das Legoland dann auch führt. Ähm, es gibt dann äh, Expresspässe, dann es gibt einen Fotopass, es gibt eine Überraschungstüte. Äh, man kann auch essen. Also das heißt, da gibt es wirklich ein großes Programm, bis hin, dass man auch hinter die Kulissen in die Modellbauwerkstatt auch schauen kann. Allerdings, und jetzt haltet euch fest, kostet diese Tour, je nachdem, ob es die Premium-Tour ist oder in Anführungszeichen nur die VIP-Tour, 458 Euro bis 658 Euro. Allerdings für alle Teilnehmer, also innerhalb dieser Buchung, ja, ist eine richtige Stange Geld. Wer wirklich das besonderste Erlebnis aller Zeiten haben möchte und auch Geld gespart hat, vielleicht aus den letzten Monaten und das unbedingt machen möchte, würde ich sagen, macht es. Aber das muss man sich natürlich schon gut überlegen. Aber es, es ist gibt trotzdem ein Highlight. Also
1: Es gibt ja noch was Exklusiveres. Ne? Also ich kriege jetzt hier äh, auch hier und da mal angezeigt als zubuchbare Option eine Heißluftballonfahrt. <lacht> ja. Das gibt es nämlich auch. Ihr könnt zumindest aktueller Preis, äh, je nachdem wann ihr es hört, mag es sich ändern, 999 Euro. Äh, das ist äh, für mich die teuerste zubuchbare Option, die ich ja. hier auch <lacht> auswählen kann. Ähm, eine Heißluftballonfahrt im Legoland-Ballon, also auch den, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da steht Legoland Resort drauf und da ist ein kleiner Drache drauf und so, und also von dieser Drachenachterbahn. Und mit diesem Legoland-Ballon kann man dann über das Legoland fahren, heißt es ja mit einem Heißluftballon, abends. Das heißt, je nach Sonnenuntergang findet die dann zu einer unterschiedlichen Uhrzeit statt und man fährt ungefähr eineinviertel eine Stunden über das Legoland in seine Umgebung. Und äh, das, also es kostet natürlich nicht pro Person, sondern man äh, mietet eben diesen Legoland-Heißluftballon für 999 Euro. Also wenn man mal was wirklich Spezielles hat, <lacht> dann äh, ist das ist das natürlich das Allerexklusivste, was man da buchen mhm.
0: kann. Ja, also für mich persönlich, ich weiß nicht, für mich wäre es gar nichts. <lacht> nee, da kommt man meine, mit meiner Höhenangst. Äh, ja. also ich, also ich glaube, ja. noch nie mal geschenkt würden wir das wahrscheinlich irgendwie machen. Oder nee. nur, wenn es so eine Höhe ist, dass es noch irgendwie aushaltbar noch ist. Aber ich, klar, ich meine, der Preis hört sich jetzt erstmal hoch an, aber das ist natürlich äh, mit einem sehr hohen Aufwand auch verbunden. Also äh, habe ich auch schon mal mitbekommen, der wird natürlich auf einen externen Partner zurückgegriffen, das muss alles organisiert werden. Es ist mit sehr viel Aufwand auch verbunden, also da kann man schon sagen, dass der Preis gerechtfertigt ist, weil einfach viel Aufwand und viel personelle äh, Planung und auch vor Ort und das Ganze aufbauen und alles, das wird ja dann dieser Korb mit diesem riesen Luftballon, äh, mit, diesem, mit diesem Plan dann extra dann für dieses Event, nenne ich es mal, dann auch Rangekarrt. Ähm Ja, aber, aber wenn
1: man mal was ganz Exklusives haben will nach so einem wahnsinnig tollen Tag oder wie immer man sagt so die Überraschung und wenn man vielleicht ein Lotto gewonnen hat oder wie auch immer und da lang drauf hingespart, was ich immer machen wollte, ist das natürlich eine wahnsinnig mega tolle Überraschung. Also ja. wer da was das ganz Exklusives sucht und das lego hat auch mal von oben sehen will, gibt es auch noch das.
0: Ja. <lacht> Trotzdem möchte ich nochmal erwähnen, und ich glaube, ich meine, das machen wir ja auch immer, diese Folge ist nach wie vor nicht in Kooperation mit dem Legoland entstanden. Das sind wirklich alles persönliche Eindrücke, also das ist... Mir oder uns auch immer sehr wichtig, wenn das der Fall ist, sagen wir das natürlich auch immer dazu, trotzdem finden wir das ja immer ganz gut, neben den persönlichen Eindrücken auch einfach grundsätzlich darüber zu sprechen, was gibt es da alles, weil viele Optionen sind auch einfach versteckt oder hat man auch nicht so prominent auf dem Schirm, deshalb sagen wir das auch immer dazu, was jetzt wie preislich gerechtfertigt ist, was wie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis äh, ist, ich glaube, das entscheidet ja jeder für sich irgendwie selbst, was es einem einfach wert ist, aber Klar, wer wirklich was Besonderes möchte, der kann zu seinem Geburtstag äh, wirklich Vollgas geben, sich sein Zimmer thematisieren lassen, dann im Pirateninselhotel irgendwie mit dem Piratenkapitän abends feiern, danach noch ein schönes Kühles Getränk äh, draußen trinken, spielen, mit dem Heißluftballon durch die Gegend fliegen. Also ihr hört schon, ähm, mehr ist genau. mehr. <lacht> und, und
1: und ihr könnt uns glauben, da wir das nicht geschenkt nehmen würden, haben wir das nicht erwähnt in der Hoffnung, dass wir mal einen kostenlosen Heißluftballon oh Gott, Stell dir mal vor, jemand von Legoland
0: hört diese Folge und denkt jetzt, <lacht> er macht mit uns da oder er, er, er schenkt uns da hier diesen diesen... Besonderen ja, Rundflug und das
1: tut ja, es nicht. Tut es nicht. <lacht> aber
0: ähm, also mir reicht doch der mir reicht auch der Piratenbesuch
1: an meinem Abendessentisch das ist vollkommen okay. Aber nein und das ist es auch eben, was du eben sagst. Also wir sind ja nun beide ausgewiesene Fans von thematisierten Freizeitparks, Themenparks und und ähm, deswegen ne, sage ich ist das wirklich auch meine Meinung und wir reden auch nicht alles schön. Ich war ja auch gar nicht da, aber wenn ich die Bilder sehe, finde ich auch ähm, mehr Thematisierung geht kaum und wenn man eben ein Fan von Thematisierung ist und auch noch von Lego dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das, das Geld gerechtfertigt ist, wenn du halt auch noch sagst, dass äh, man nicht nur jetzt für die schöne Thematisierung das Geld zahlt, wenn ich jetzt mal aufs Hotel schaue, äh, was ja doch ein bisschen höherpreisig ist, sondern eben auch die Betten gut sind dass alles auf dem äh, nicht abgewohnt ist und, 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 eine, und man eine wirklich schöne Nacht dort hat, dann glaube ich, äh, ja, für die leuchtenden Kinderaugen äh, und auch für die leuchtenden Erwachsenenaugen, weil meine <lacht> werden da auch leuchten, ist das, glaube ich, schon was Schönes.
0: Ja, ich habe noch eine Ergänzung noch zum Thema Drei-Gänge-Menü ähm, in der Piratentaverne, weil ich habe jetzt gerade nochmal auch geschaut. Also der Preis pro Erwachsener äh, liegt bei 29,90, wie gesagt, nach wie vor für das gesamte Essen und äh, die alkoholfreien Getränke. Aber was ich ganz spannend finde, Kinder von drei bis sechs Jahren zahlen nur fünf Euro und Kinder von sieben bis elf Jahren kosten nur acht Euro. Also das heißt, die das zahlen dann nicht schlecht. den vollen Preis, ja. sondern, äh, und das finde ich, ein wirklich fairer Deal, dass man sagt, okay, du hast ja schon gesagt, manchmal reicht auch eine kleine Portion Nudeln oder die brauchen jetzt nicht das Drei-Gänge-Menü oder sind einfach mit irgendwie ein paar äh, bisschen Brot und keine Ahnung, also da will ich jetzt gar nicht so klischeehaft denken, aber ja, einfach für einen kleinen Magen irgendwie, die, die brauchen nicht diese riesen Fleischplatten oder sowas oder vegetarischen Platten. Ähm, aber das finde ich dann echt fair und wie gesagt, 29,90, ich war echt pappsatt, ich war mehr als glücklich Getränke und nicht diese kleinen, also das will ich auch noch dazu sagen, da gibt es nicht die kleinen Soft-Getränke hier in so 0,2 oder sowas, wo man sagt hier, da muss man ständig nachbestellen, äh, sondern man kriegt gleich diese halben Liter Gläser hingestellt und das finde ich dann einfach kundenfreundlich und ähm, ja, deshalb ist es halt einfach so mein mein Lieblingslokalität. Aber
1: wahrscheinlich lag das auch an dem wärmenden, alkoholfreien Piratentrunk zum Abschluss, der dich dann restlos glücklich gemacht
0: hat. Das war so ein typischer ACE-Trink, den man sich so irgendwie schon so vorstellen kann. Also jeder, der das schon mal getrunken hat, so aus Orange, Karotte, irgendwie sowas. Also auch alkoholfrei natürlich. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach so ganz nett, weil es halt einfach was anderes ist. Ich meine, Restaurants gibt es wie Sand am Meer, aber einfach so dieser besondere Pfiff irgendwie. Ich finde, genau das hat mich da total abgeholt. Wer sagt, er will in Ruhe genau das essen. Ich meine, auch ich habe manchmal diese Tage, wo ich auch nichts von meinem Essen abgeben möchte. Ja. Der ist vielleicht da bei diesem sehr kommunikativen Essen vielleicht nicht ganz äh, richtig aufgehoben. Aber da gibt es ja, wie gesagt, trotzdem ja für alle alle, alle äh, ja, Varianten, Wünsche, irgendwie dann auch verschiedene Möglichkeiten. Und man geht ja trotzdem davon aus, wenn man als Familie da ist und es ist ja trotzdem ein Familienresort, dass man sich sehr lieb hat <lacht> und gerne den Abend gemeinsam verbringt, vor allem am Abendessen. So soll es sein. Das war doch Sehr jetzt schön. eigentlich ein schöner, schöner Schlussspruch, oder? Auf jeden Fall.
1: Also mir hast du wahnsinnige Lust gemacht. Ich werde jetzt auch direkt nach dieser Aufnahme hier jetzt auch was buchen, weil es ohnehin in meine Reiseplanung passt und werde es einfach ausprobieren. Und also muss wirklich sagen, da, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, ob es euch da draußen auch so geht. Lasst uns wissen. Auch wenn ihr sagt, was? Äh, schlimmstes Hotel, nämlich je war. <lacht> Keine Ahnung. Äh, dann schreibt es uns auch gerne. Ne? Jeder sieht es anders. Aber ähm, wenn ihr jetzt auch so ein bisschen Gefallen dran gefunden habt, was ich eher glaube, und, also zumindest weil es mir so geht, dann schreibt uns gerne, lasst uns gerne Kommentare da auf allen unseren Plattformen. Da sind wir sehr gespannt, ob ihr das genauso seht, ob ihr vielleicht noch andere Tipps habt, wie auch immer, dann machen wir vielleicht immer nochmal eine Folge und ergänzen die, keine ja. Ahnung, aber jetzt erstmal, genau, finde ich, würde ich sagen, dir vielen Dank, du hast natürlich viel mehr geredet als ich, weil du da schon warst und ich nur Fragen stellen konnte und die Bilder kommentieren, die ihr übrigens euch wirklich angucken musst. also die Bilder, wenn ihr da noch eine letzte Überzeugung braucht, freizeitpark travelerde ist Stefans wunderbarer Blog und da gibt es eben einen Blogartikel zu diesem Feriendorf, zu diesem Legoland-Feriendorf. Da könnt ihr auch nochmal den Podcast auch anhören, aber wenn ihr ihn gerade hört, habt ihr ihn wahrscheinlich schon so gefunden, so, dann, da braucht ihr nicht mehr drauf gehen, aber im Zweifel könnt ihr ihn auch da nochmal anhören. Und da sind alle Bilder, die Stefan aufgenommen hat bei seinem letzten Besuch, da könnt ihr alles sehen, das müsst ihr euch angucken, das lohnt sich, das kann man gar nicht so wirklich beschreiben, das ist einfach richtig, richtig toll. Also freizeitpark travelerde ist der Blog. Und natürlich könnt ihr Stefan dann auch, ähm, noch nochmal kontaktieren auf seinen ganzen, jetzt mache ich mal deine Einleitung. Ja, ich wollte gerade sagen, ganzen, ne
0: nein, kontaktiert mich nicht. <lacht> ist ja blöd, wenn man, sich, wenn man über sich selber ja, redet, deswegen ich, aber jetzt, ich, 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 ich überlege mir jetzt schon die perfekte Vorstellung von dir, also. Jetzt, ah, das ist, äh, ganz auf, so gleich, 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 also jetzt alle <lacht> gespannt. Ich <lacht> die Messlatte hoch. Nein, aber auf jeden
1: Fall, Stefan, äh, finde natürlich auch als Freizeitpark-Traveler, aber Holzpark-Traveler und wasserpark und tierpark je nachdem was ihr euch, was euch sonst noch interessiert, neben Freizeitparks, eben auf den diversen Social-Media-Plattformen von Instagram, über, ja was gibt es da, über von, sogar TikTok und Facebook natürlich ja. und äh, überall bist du da zu finden, aber auch das findet ihr alles auf seinem Blog und schreibt ihn an, aber schreibt gerne auch mich an und äh, wir sind immer gerne mit Tipps und Tricks, stehen wir euch zur Seite, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch nochmal Ideen habt und sagt, hey, über diesen Freizeitpark habt ihr noch gar keine Sendung gemacht, der muss auch mal her, da sind wir auch gerne für da.
0: Haben wir eigentlich schon äh, noch mal erwähnt, wie sehr wir uns freuen würden, wenn wenn man uns folgen würde, egal ob jetzt hier bei Spotify, Apple Podcasts oder wo wo ihr auch immer diesen Podcast hört. Und noch mehr würden wir uns freuen, äh, ja, wenn ihr einfach uns eine, wenn euch alles gefallen hat, ich hoffe doch, <lacht> wenn ihr uns auch eine, eine, eine positive Bewertung da lassen würde Das würde uns wirklich sehr freuen. Also das äh, gibt uns natürlich auch immer wieder auch den Antrieb, auch weiterzumachen und einfach auch euch zu hören. Und äh, wie gesagt, wir machen das ja auch für euch und auch für uns, weil wir uns natürlich auch so lustig und super auch äh, abseits des Podcasts immer <lacht> unterhalten. Und äh, ich schätze dich sehr, Jens, äh, nicht nur als Freizeitpark-Buddy, sondern äh, deine Eindrücke auch vor allem als Familienvater. Ich finde, das ist, bringt nochmal ganz, ganz andere Aspekte auch mit rein in diese Talks und ich glaube, dass wir damit auch unsere Zuhörer auch glücklich stimmen, weil wie gesagt, jeder hat einen anderen ähm, Ansatz, äh, Wünsche, ähm, Fragen und ich hoffe, dass wir das hier in unserem Format dann auch entsprechend dann auch beleuchten können.
1: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, das finden nicht nur wir so. Wie gesagt, ne? was wissen wir schon, wie, wie ihr das findet, dann ja. äh, sagt uns einfach.
0: <lacht> Trotzdem, aber du weißt ja jetzt kommt die mega Überleitung, äh, <lacht> liebst du ja nicht nur Lego und das Lego Land, äh, sondern du liebst ja auch Disney und ich finde, das ist ja eigentlich auch, äh, sind ja so Marken und Brands, die ja, sag ich mal, so Hand in Hand dann auch mit Dahergehen und äh, ja, jeder, der auch äh, dich schon kennt, als, als äh, Jens von Mausgebabbel, so heißt er ja noch dein eigener äh, Podcast, äh, weiß ja, dass du auch in den Disney Parks auf der gesamten Welt unterwegs bist und auch öfters natürlich in Disney in Paris unterwegs bist, weil das natürlich viel schneller und einfacher dann auch hier von Deutschland auch zu erreichen ist. Ähm, aber auch da kann ich euch da draußen als äh, ja, eigener Disney, Disneyland Park-Fan irgendwie dann auch ähm, den Podcast von Jens ans Herz legen oder auch Instagram und Co. Also, ihr findet ihn unter Mausgebabbel auf allen Kanälen. Und wenn ihr sagt, Mensch, Disneyland Paris ist äh, für mich auch ein Thema oder die Disney Parks, hört da gerne rein. Das ist wirklich, es lohnt sich, äh, Tipps und Tricks, aber auch aktuelle News und Empfehlungen und Reiseberichte. Also ich glaube, da kommen kommen alle äh, Freizeitpark-Disney-Fans auf ihre Kosten. Und trotzdem bleibt uns aber der Jens, also mir, hier in diesem Format <lacht> und uns allen ähm, hoffentlich erhalten für viele, viele Folgen, sodass mir auch neben Disney natürlich noch andere Freizeitparks, Hotels, alles, was das Thema äh, ja Tipps und Tricks angeht, Reiseberichte, wird noch einiges kommen und wir freuen uns, dass ihr auf unserer Reise mit dabei seid und hoffentlich bei eurer Reise davon auch von unseren von unseren Gesprächen profitieren könnt. Und jetzt, glaube ich, haben auch genügend geredet, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Also, wie es immer so ist, falls ihr andere Freizeitpark-Fans kennt, empfehlt uns gerne weiter. Und äh, vielleicht hilft das Ding ja dann auch bei der Reiseplanung. Wenn ihr gerade auf dem Weg äh, ins Legoland wart, äh, seid oder in irgendeinem anderen Freizeitpark und das hört, hoffe ich, wir und wir beide hoffen, dass das ihr einen ganz tollen Freizeitparktag tag habt. Yes. Oder wenn ihr gerade der Planung seid, hoffe ich auch, dass ihr da mega viel Spaß dran habt. Und lasst es uns wissen. Denkt an uns. Wir denken auch an euch. Und ja, damit sind wir, glaube ich, fertig. Super, dann bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Tschüss. Tschüss.